0: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, on va découvrir le parcours de Coraline Boissard. Coraline, elle a lancé un service qui s'appelle Pix Your Life et qui vous permet de partager vos photos via WhatsApp et de les recevoir ensuite imprimées par la poste. Dans cet épisode, on va parler de son aventure entrepreneuriale, mais aussi de thématiques plus larges telles que « Entreprendre en étant parent » ou « Revenir au pays grâce à l'entrepreneuriat ». Coraline nous partagera sa vision d'ancienne comptable sur des aspects financiers et on parlera aussi du concours French Tech Tremplin, dont elle est lauréate. Allez, c'est parti
1: Coraline, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir sur le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Comment ça va
2: Eh bien, merci. Je suis très contente d'être avec vous et je vais super bien. Il fait beau.
1: Clément, comment ça va de ton côté à La Réunion
0: eh bien, écoute, il fait plutôt beau aussi, donc euh, c'est la grande forme. Euh, hyper content d'être là avec toi, Coraline.
1: Il fait beau, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Euh, Coraline, tu sais comment ça se passe. On ne va pas, pas t'ergiverser davantage. Les gens veulent te connaître, les gens veulent savoir qui tu es. Alors, on va te poser trois questions. Les trois questions du fameux portrait créole. La première question, si tu étais un plat un plat des îles, un plat créole, tu serais lequel et pourquoi
2: Alors, euh, j'ai mis du temps à réfléchir parce que je suis plutôt gourmande. Et donc, euh, je serais plein de plats si je devais en choisir un. Il fallait en choisir un, alors je serais un dessert. Et attention, c'est un dessert que j'ai mis à la sauce créole. Ce sera un crumble aux pommes, mais face à ma façon dans, mon, dans ma pâte à crumble, je mets de la noix de coco, un peu de zeste de citron, je mets de la cannelle et de l'essence vanille. Donc, ça, ça lui donne un petit côté euh, sympa. Et dans mes pommes aussi, je les assaisonne un petit peu avec euh, du rhum. C'est important le rhum, du sucre, de l'essence vanille, de la cannelle. Et franchement, je serait ce dessert-là avec une bonne boule de glace euh, aux noix de pécan. Ça, voilà. Un petit dessert, c'est parfait. terminer sur une note sucrée euh, en douceur. Voilà.
1: Eh ben franchement super, je propose d'arrêter le podcast ici parce que là, tout est dit, ça m'a donné faim. <rire> ça a l'air très bon. Et avec Clément, on espère pouvoir le goûter. Anne Seca, tu nous as bien fait voyager là, avec ces notes euh, sucrées. Et justement, en parlant, de, en parlant de voyage, tu nous as décrit là, le, ton plat, ton dessert préféré, favori, en tout cas celui que, que tu as retenu pour euh, faire partie de ta description. Si tu devais aussi nous proposer un lieu un lieu dans les îles, dans les dômes, quelque chose, un lieu qui, que tu affectionnes, qui t'inspire, que tu trouves beau, ce serait lequel
2: Alors, bien évidemment, en tant que bonne Martiniquaise, je vous dirais que c'est la Martinique et au bord de mer. J'aime beaucoup le bord de mer, au soleil couchant, je trouve ça juste magnifique les couleurs qui en ressort quand la mer est calme. J'aime beaucoup la mer parce que la mer, pour moi, c'est une allégorie de la vie. Et l'eau, pour moi, ça peut être aussi puissant que doux, que fort, que violent. Enfin, voilà, c'est l'allégorie de la vie et, et ce qu'on peut représenter. Finalement, l'eau, c'est le matériau euh, le plus puissant qui existe et le plus doux, le plus doux qui puisse exister également. Donc, euh, c'est ces deux euh, versants euh, que j'aime beaucoup. Et, et j'aime beaucoup être au bord de mer quand elle est calme, hein, pas quand elle est énervée. Voilà, de préférence.
1: <rire> Effectivement, euh, la mer, c'est un, un, un élément qui commence à à revenir dans, dans nos podcasts, le podcast numéro 4. On a interviewé Doris, qui est aussi originaire de, de la Martinique et qui nous a présenté aussi le bord de mer de façon générale comme un des lieux les plus euh, euh, inspirants et euh, qu'elle affectionne le plus, que ce soit en Martinique ou ailleurs.
2: Mais pareil, que ce soit en Martinique ou ailleurs, j'aime beaucoup le bord de mer. Pour moi, la mer, ça représente finalement cette infinité, ce champ des possibles. Et euh, en plus de toutes les caractéristiques de l'eau, ben, la mer, c'est vraiment euh, pas de limite. Il n'y a que l'horizon pour une limite. C'est
1: très poétique ce que tu dis. Euh, je sais que Clément aura une petite question justement liée, euh, tu sais, par rapport à des citations que tu utilises, etc. D'accord. Ouais. Tu nous as dit que tu affectionnes la mer, notamment pour, pour son côté. Euh... Calme et pour ce que ça t'apporte comme apaisement. Euh, C'est une bonne transition vers la dernière question de ton portrait créole. Euh, si tu étais une, une musique, tu serais. Enfin, C'est quoi tes, tes goûts préférés Là, pas forcément musique créole, mais qu'est-ce que tu aimes écouter et, et
2: pourquoi Alors, bah, moi, j'aime beaucoup la musique caribéenne hein. Je ne peux pas changer. J'aime beaucoup aussi tout ce qui plaît à mon oreille. En fait, je pense que mon oreille décide de ce qui lui plaît. Et en termes de musique, j'aime la musique caribéenne, que ce soit la dancehall, le zouk, le soka, le sega, que ce soit de, bah, du ballet aussi. J'aime beaucoup la tradition, le ballet, la biguine, la mazurka. J'aime bien la rythmique qu'il y a dans les Caraïbes. J'aime aussi le jazz, j'aime la soul, la R&B, enfin, vraiment tout ce qui est, je pense, musique afro, on dira. Et tout ce qui plaît globalement à mon oreille. J'aime aussi mes musiques méditatives un peu euh, ancestrales, tout ce qui me permet finalement... Euh, de faire le calme en moi et de rentrer en moi. Donc, voilà, ça, ça peut être un peu deux opposés. Ça semble être deux opposés, mais pour moi, l'être humain est assez complet et il faut savoir nourrir toutes les parties de l'être. Et donc, la musique accompagne finalement cette nourriture énergétique. Voilà.
1: Je vois Clément qui hoche la tête.
0: Oui, parce que moi, je trouve ça très philosophique, ce que tu dis, et ça me, ça me parle bien. Donc, forcément, je suis, je suis assez en phase et... Et j'aime bien le côté... Enfin, on sent aussi euh, déjà en toi un peu cette dualité euh, de bah, quelqu'un qui peut être euh, très peps, dynamique et aussi euh, qui a besoin bah, finalement des moments de calme. Et, et on est un petit peu tous, euh, tous comme ça, mais je trouve que c'est très euh, visible dans ce que tu dis et, et on commence déjà à te cerner et, et ça, c'est <rire> chouette. Euh, bah, du coup, je, je prends la transition au, au fil. Est-ce euh... est que tu peux commencer euh, par te présenter Alors, te présenter euh, de manière global euh, ce, qui va, bah, ce qui nous intéresse et intéresse aussi nos auditeurs, c'est euh, à la fois ton parcours entrepreneurial parce qu'on on est là pour, euh, pour parler d'entrepreneuriat mais on a aussi cette conviction que tu vois l'entrepreneuriat, ça commence pas forcément euh, quand on lance sa boîte et ça commence euh, bien avant. Du coup ça nous intéresse de, de connaître ton parcours global et savoir bah, qu'est- ce qui t'a amené euh, dans l'entrepreneuriat et, et est-ce que tu peux du coup nous décrire ce que tu fais en quelques mots aujourd'hui pour que nos éditeurs bah, puissent savoir qui tu es, ce que tu as fait et euh, globalement, qu qu'est-ce qu que tu fais dans l'entrepreneuriat aujourd'hui
2: bien. Alors, bah, comme je le disais, je suis martinique je suis en Martinique. Et puis, bah, j'ai quitté euh, la Martinique depuis euh, mes 13 ans. J'ai vécu 21 ans en France et là, j'ai opéré un retour au pays. Pour mes convictions personnelles, parce que j'ai à cœur justement de participer eh bien, au tissu économique local, faire rayonner mon île. Et je pense que depuis le plus jeune âge, j'ai cette âme entrepreneuriale, car quand j'étais petite, j'aimais déjà, par exemple, par Noël, recevoir un métier à tisser, confectionner des bracelets, les vendre sur la plage. On avait un canitier, pour ceux qui ne connaissent pas, un canitier, c'est un fruit anti ben, je ne sais pas si vous connaissez, enfin ça colle un peu, mais c'est hyper bon. Donc, on avait un qualité au-dessus de la maison, donc je les cueillais et on, on les vendait finalement quand on allait sur les foires. Donc, j'aimais déjà ce côté euh, entrepreneurial, me dire voilà, j'aimerais beaucoup euh, finalement avoir ma propre boîte plus tard, être mon propre patron. Mais en même temps, ben, la réalité fait que quand les parents nous parlent, ils nous disent oui, il faut avoir un beau boulot pour payer ses factures. Quand on voit nos parents galérer, ben, on se dit bon, ok, peut-être. J'avais déjà cette euh, vision de me dire que ma vie, je veux qu'elle soit autre chose qu'une galère et j'ai quand même écouté les, les conseils de ma mère donc euh, un beau matin on allait à l'école avec euh, des amis et bien euh, je me revois consulter les offres d'emploi et voir euh, qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi de comptable alors je me suis dit euh, ces gens-là semblent ne jamais galérer pour avoir un travail c'est ce que me conseille ma mère donc euh, je serai comptable et je devais avoir 10 ans hein, quand j'ai dit ça et ça n'a pas loupé, j'ai été comptable comme quoi la parole crée la réalité je me suis moi-même euh, inconsciemment conditionnée et finalement, la comptabilité, c'est un très beau métier euh, j'aime beaucoup, que j'affectionne. Mais je me suis dit, j'aurais dû peut-être dire que je serais millionnaire et j'aurais été millionnaire aujourd'hui. <rire> Alors, je change mon mindset aujourd'hui et je me dis que ça arrivera et c'est son jamais dans quelques années. Mais voilà, j'ai fait cette carrière en comptabilité, un métier qui est assez administratif. Mais pour autant, j'avais toujours ce côté très créatif, donc toujours imaginé et pensé à des business. Pour autant, je n'ai jamais vraiment franchi euh, le pas, je n'avais jamais osé. Jusqu'à ce que je choisisse, dans le groupe qui m'embauchait, eh de franchir le, le cap de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire entreprendre dans l'entreprise, avec une idée qui me tenait à cœur. Donc, ce n'était pas forcément mon premier coup d'essai dans l'entrepreneuriat. Mais là, le fait d'être en tant qu'intrapreneur permettait finalement de garder son boulot dans une forme de matelas de sécurité, tout en challengeant une idée. Donc, moi, j'avais fait le constat, en tant que maman de deux garçons, que j'aimais beaucoup, euh, moi, petite, consulter des albums photos. Il faut savoir que moi, je n'ai pas de photos de moi avant mes 18 ans. J'avais un peu ce sentiment de reproduire la même chose avec mes enfants, de ne pas leur laisser cet héritage photo, alors que moi-même, j'en avais un peu souffert. Et je me suis dit, aujourd'hui, on s'abonne pour tout, sauf pour la photo. Alors, pourquoi pas proposer un abonnement autour de la photo et Donc, j'ai challengé cette idée. Aujourd'hui, c'est ce que je propose. Je propose à mes clients de conserver leurs photos sur papier glacé simplement via WhatsApp, parce qu'une photo, c'est bien plus qu'un simple cliché, et ça, on l'a oublié à l'ère du numérique, où on prend plein de photos avec nos smartphones et que malheureusement, ça nous laisse dormir sur les supports numériques. Et vraiment, mon ambition à travers Pics Your Life, donc Pics Your Life, p Your Life, c'est vraiment de redonner aux photos sur papier eh bien, ces lettres de noblesse qu'elles sont un peu perdues. Une photo, c'est quelque part magique, c'est de l'émotionnel, c'est du partage, c'est un héritage, et c'est un bon moment à passer en famille et à transmettre à nos enfants. Et même pour nous, quand on vieillit, c'est important quand même de voir finalement cette chronologie de notre vie sur papier, parce que d'ailleurs récemment, en novembre 2021, il y, a, il y a un article qui est sorti dans Le Monde, où des experts s'accordent à dire que le meilleur moyen pour conserver ces photos, eh c'est sur papier. Parce que la photo numérique, eh bien, elle n'est pas forcément viable comme on l'imagine, puisque les supports évoluent, la technologie évolue, les clouds appartiennent à des sociétés privées. Et voilà, ils en arrivent à cette conclusion. Donc, mettez vos photos sur papier classé et avec clic Life, c'est via WhatsApp
1: souligner que le, que le pitch est très bien travaillé et d'ailleurs quand on s'était rencontré enfin, euh, je t'avais dit que j'avais entendu parler de ton entreprise avant d'entendre de, parler de, de toi et effectivement enfin, la proposition de valeur est hyper intéressante et on va, on va y revenir ça fait partie des, enfin, des, des points forts qu'on veut creuser avec toi là, moi il y a quelque chose que tu as dit dans ton parcours, tu dis qu'à un moment donné tu as eu l'opportunité de passer à l'intrapreneuriat est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel cadre ça s'est fait et comment
2: alors, euh, dans le groupe euh, qui m'embauchait, il faut savoir déjà ça fait un moment que je voulais entreprendre. J'ai déjà essayé euh, par d'autres moyens, mais j'avais cette peur, cette peur de quitter mon boulot pour franchir le cap. Et dans le groupe euh, dans lequel ils m'embauchaient, c'est un groupe audiovisuel situé euh, en Ile-de-France, ils ont mis en place un grand parcours euh, digital. C'est-à-dire qu'ils voulaient sensibiliser la totalité des salariés, il faut savoir qu'il y a plus de 3000 salariés, eh bien, euh, à la mutation du monde qui est en train de s'opérer avec le digital. Donc, selon euh, les secteurs euh, de métier, selon les départements, que ce soit finance, euh, marketing, etc., ils ont adapté un parcours. Moi, je fais partie euh, pardon, du département finance. Donc, ils nous ont fait un petit parcours sur euh, trois jours. Et dans ce parcours, je me suis euh, rendu compte qu'effectivement, bah, le digital, c'était assez important. Et puis, euh, je m'intéressais déjà à tout ce qui était mindset. Mais s'y si intéresser lire, ce n'est pas le pratiquer. Moi, j'ai une croyance maintenant, encore plus euh, aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire que la théorie ne suffit pas. La pratique fait l'expérience. Donc, on n'a pas expérimenté une position, on ne peut qu'en avoir une supposition, l'approcher. Elle n'est pas connue dans, dans les cellules, dans la matière. Et donc, il euh, y avait cet homme qui disait Voilà, une idée, il faut savoir s'en dépersonner. C'est vraiment se dire ben, Mon idée, il euh, faut se dire que ce n'est pas moi et je ne fais que l'accompagner. Et donc, ça continue à germer, parce que, comme je vous disais, ce n'était pas la première fois que je voulais entreprendre. Et justement, ma précédente entreprise n'avait pas été jusqu'au bout aboutie. J'avais pris personnellement, disons. Et donc, après avoir eu cette vision de se dire, ben voilà, mon idée, ce n'est pas moi, c'est une idée à qui je donne la main et que j'accompagne. Déjà, ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, finalement, je vais donner la main à cette idée. On va avancer ensemble. Et cette idée, je vais la challenger, mais elle aussi, elle va me challenger. Elle va m'apprendre des choses. On va s'enrichir mutuellement. c'est-à-dire que l'idée, je la nourris. Mais l'idée aussi va m'apporter des choses. C'est-à-dire que mm -hmm. quand je vais l'accompagner, eh bien, ça me fera de l'expérience. Et puis, il y a eu ce programme d'entrepreneuriat qui a été euh, lancé. Et puis, je faisais un bilan de compétences en même temps à côté. Et puis, j'en parle à la nana euh, du bilan de compétences qui me dit, bah vas-y, euh, lance-toi. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, pourquoi je ne me lancerai pas Et puis, euh, quand j'en ai parlé un peu à mes collègues, c'était, oui, mais il existe déjà plein de trucs de la photo, qu'est-ce que tu vas faire dans la photo et puis, euh, ouais, bon, pourquoi pas Et là, encore une fois, c'est tout ce qu'on m'engendre en termes de lecture, tout ce que j'engendre en termes de lecture, c'était le moment de pratiquer, de se dire, euh, les détracteurs, il faut le laisser un peu de côté et se faire confiance à soi, parce que moi, j'en ai envie. Euh, oui, effectivement, il existe euh, plein d'acteurs sur le marché, mais je peux aussi faire ma différence et avoir ma place, euh, avoir ma place, tout simplement, et proposer euh, quelque chose euh, de différent. C'est-à-dire, ça reste de la photo, mais proposer de la photo euh, pardon, <rire> différemment. Parce que je trouvais que les acteurs, je trouve d'ailleurs toujours que certains acteurs proposent de l'impression photo, des produits, mais qu'on ne met pas forcément l'accent sur ce que représente la photo, c'est-à-dire de l'émotionnel. C'est vraiment un moment unique qu'on choisit de capturer. C'est-à-dire, qu quand on appuie sur le bouton, je ne sais pas si les gens en ont conscience. On fait le choix d'immortaliser un instant. Et c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience de toute cette valeur qu'il y a mmh. on prend une photo, ou bien redonner à ce que je disais au départ, ces lettres de nouvelles. C'est-à-dire que moi, quand je prends une photo, je me dis, wow, qu'est-ce que je veux laisser comme trace donc, c'est faire attention à l'environnement autour. Par exemple, quand je prends quelqu'un en photo, je me dis, bah tiens, peut-être dans 10 ans, le fait que cette personne voit qu'elle avait ces chaussures-là dans ses pieds, ça va lui rappeler quelque chose parce que c'est peut-être sa mère, son père ou son mari qui lui a offert euh, le bijou. Enfin, voilà. Et cette photo va être transmise. J'ai toute cette notion de, de transmission, en fait, qui vient derrière. Et quand je vois certains clients qui m'envoient leurs photos et qui me font confiance, justement, pour mentaliser ces instants, je me dis que je fais, partie dans cette, je fais partie un peu dans cette chaîne de transition avec leurs enfants plus tard, et ça, ça me remplit de joie.
0: Il y a, il y a un truc que je voulais souligner par rapport à ce que tu dis, parce que euh ce que tu dis euh, quelque part euh, en parlant de tes détracteurs euh, qui te disent bah oui mais euh, finalement ça existe déjà et pourquoi se lancer euh, là-dedans ça me, ça me rappelle quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat généralement il y a deux, deux grandes catégories euh, celles dont tout le monde euh, se souvient qui sont euh, plutôt euh, les innovations euh, qu'on appelle de rupture parce qu'en fait ça vient bouleverser et, et mmh. les usages et que du coup c'est ça qu'on a en tête quand on parle d'entrepreneuriat mais Réellement, il n'existe pas que ces innovations de rupture-là. Et en fait, la grande majorité des entrepreneurs font plutôt de l'innovation qu'on appelle incrémentale, où on part sur quelque chose qui existe déjà et qu'on améliore par un service complémentaire, ou une mmh. manière de faire différente. Et c'est en plein euh, là-dedans que tu te situes. Et euh, justement, quand je lisais euh, cette, euh, cet article, euh, il y a quelque chose que, qui, qui faisait vraiment écho à ça, c'est que... Euh, L'auteur le, le, disait mais finalement si euh, les concepteurs de TikTok euh, se disaient mais ça existe déjà on va pas le faire parce qu'il y a déjà Facebook et ben aujourd'hui euh, TikTok ne serait pas euh, ce qu'il est aujourd'hui donc il y avait déjà Snapchat il y avait déjà Facebook etc et ça n'a pas empêché TikTok de venir oui, sur un si instant et l'exploser donc euh, ça me ça me fait euh, ça me fait penser euh, penser à ça et du coup je voulais revenir euh, sur euh, sur cette idée, tu vois, euh, que tu as d'imprimer de, 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 des photos euh, via WhatsApp, comment tu es venu cette idée et, et deuxième chose dans la continuité de ma question, tu dis que tu, tu avais toujours cette idée d'entreprendre, mais tu n'avais jamais vraiment passé euh, le cap. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu as décidé de passer le cap euh, VS les autres fois où tu t'es dit, bah, finalement, j'y vais pas tu vois
2: alors, comment m'est venue l'idée, tout simplement Au départ, il faut savoir que moi, puis sur live, j'avais un produit final de fou. C'est-à-dire que moi, je voyais vraiment un algorithme qui viendrait faire le truc automatique. Parce que j'aimais bien ce côté, avec l'argentique, on prenait une photo et qu'on allait chez le photographe. Finalement, ça ne fait pas ce qu'on allait avoir comme photo. C'était un peu euh, ce côté un peu surprise euh, du jeu. Quand on prenait notre appareil photo, on capturait, mais on ne savait pas, on ne voyait pas la photo. Donc, moi, je voulais aussi recréer ça avec euh, la photo. Même, que parfois, on prend plein de photos avec nos smartphones. Et puis, euh, d'ailleurs, Google Images le fait bien. Ils hein, nous font des petites suggestions. Et donc, c'est agréable d'avoir cette pépite euh, de rappel, euh, finalement, non choisi, inconsciente, qui revient et qui dit « Ah oui, j'avais vécu ça il y a trois ans, il y a quatre ans. » C'était pour recréer ça. Mais finalement, un algorithme, ça coûte bon, bon hein, quand même. Hein. Et finalement, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est d'abord de fonctionner en, en frugalité avec les moyens du bord, en mode de MacGyver. J'ai une allumette et un bout de ficelle, et il faut que je fasse une tente avec. Donc, <rire> voilà. Et donc c'était un peu ça. Donc j'ai été formée euh, par parcours entrepreneurial euh, à la méthode du design thinking, en mode itératif, euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée. Mais finalement, euh, est-ce qu'on a challenge l'idée auprès de l'utilisateur final On sait partir dans tout un circuit de une idée. Je vais observer ma cible, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu veut et comment elle fonctionne, donc euh, par des principes de journée map, mettre en place des formulaires pour recueillir de la donnée. Et euh, donc, dans la journée map, il s'avère que bah, tout le monde aime prendre des photos et que l'appétence retombe au moment de bah, devoir les conserver et pétence remonte une fois qu'on a les photos papier. D'ailleurs, selon une étude Canon, euh, nous sommes tous équipés de terminaux à 85% de personnes, on prend... Euh, photo avec le smartphone. 76% des personnes déclarent aimer la photo papier et pourtant, seulement 10% des gens le font. Et donc, il, faut réussir à, enfin, il me fallait réussir à, à rehausser cet euh, engouement pour euh, développer la photo. Et donc, euh, j'ai mis en place un formulaire où j'ai demandé euh, finalement à plus d'une centaine de personnes qu'est-ce qu'elles préféraient pour, être, euh, pour rentrer en contact euh, et opérer le service. Donc, je proposais le mail, Messenger, WhatsApp <rire> pardon, et le MMS. Et WhatsApp a été largement publicité, avec euh, le mail derrière. Étonnamment, Messenger, pas du tout. Alors qu'à l'époque, euh, les spécialistes me disaient Oui, mais Messenger, c'est la première euh, messagerie en France utilisée pour faire du business. Mais pas du tout, de personne euh, n'avait publicité euh, ce canal-là. Donc à l'époque, on me disait Mais WhatsApp, mais non, les API sont hyper bloqués. Donc quand je dis à l'époque, j'ai commencé quand même euh, fin 2017. Donc, début euh, 2018, à Channel BB, on est en 2022. Et je suis contente euh, d'avoir gardé cette idée. Bon, j'ai encore des détracteurs hein, qui me disent, euh, « Ouais, mais bon, WhatsApp, euh, ça compresse l'image. Mais il faut savoir que ça reste léger pour une photo 10 par 15. C'est très correct. » Et donc, euh, l'idée de WhatsApp, c'est par là. C'est par le résultat de l'enquête que j'ai menée auprès des utilisateurs. Une enquête que j'ai euh, renouvelée, là, au mois de décembre, où encore, les gens sont sur WhatsApp, et on n'a qu'à voir les chiffres de WhatsApp. C'est-à-dire qu'on a beau... Euh, comment dirais-je, dire ce qu'on veut sur WhatsApp, c'est quand même un, un canal non négligeable à forte croissance pour les prochaines années où justement, bah maintenant, ça appartient au groupe Meta. Ils veulent l'ouvrir euh, aux professionnels pour justement le commerce. Et c'est déjà inscrit dans les usages quotidiens pour ceux qui ont WhatsApp. On réfléchit aussi à Telegram. Mais, euh, voilà. Et la deuxième question, c'était...
0: La question, c'était euh, qu'est-ce qui t'a euh, donné, on va dire, ce déclic par rapport aux autres fois où tu t'es dit je vais entreprendre euh, bah de le faire cette fois-là euh, et de pas euh, de pas euh, lâcher le projet euh, finalement euh, suite à, aux échanges avec d'autres personnes.
2: Alors je pense que la vie c'est de la maturité c'est comme une plante que l'on met en terre il faut l'arroser puis un jour elle vient porter ses fruits parce que je, je n'avais pas passé le cap à laisser mon boulot ni même à, à structurer mais j'avais quand même passé le cap euh, de contacter moi j'avais voulu ouvrir une franchise à l'époque de snackiser on m'avait dit non on m'a dit non non nous, on ne peut pas ouvrir de franchise et puis finalement ben, plusieurs années plus tard il y en a eu qui est ouverte à Toulouse, mais je me suis dit, ah, bah, voilà. Et puis après, il y a eu aussi un projet avait pour la Martinique, c'était la, la réhabilitation des marais salants. D'ailleurs, si ceux qui écoutent veulent se lancer avec moi, je suis toujours pour ça. Il faut savoir qu'en Martinique, il y avait des marais salants qui ont existé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. En Martinique, on a fabriqué du sel. Donc, il y a vraiment tout un pan de l'histoire à, à réhabiliter, à partager pour connaître quels étaient les usages de ce marais salant. pareil, là, je me suis un peu pris une petite raclée, puisque mon projet n'a pas encore vu le jour pour l'instant. Je ne perds pas espoir que ces jamais. Donc, j'avais déjà essayé plusieurs choses. Et puis, pourquoi là, finalement, ça, je pense, le côté intrapreneuriat a aidé et la maturité aussi que je pouvais avoir. Vraiment, je n'ai pas cette conception d'une routine de vie, métro, boulot, dodo et depuis très jeune, je suis rentrée finalement dans ce schéma par rapport à l'éducation que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que mes résultats étaient bons, euh, cadre dans un groupe, euh, j'ai mon permis, j'ai des enfants, euh, je ne mourais pas de faim, je pouvais voyager quand même de temps en temps. Mais j'avais ce besoin de sens, à ce moment de ma vie où finalement tout était un peu euh, à dire en, en mutation, et je me dis si je le fais pas maintenant, je vais le ferai quand Je ne me vois pas juste être dans une vie à attendre ma retraite. Euh, pour commencer à vivre, j'ai vraiment ce, ce besoin de sens et de participer, d'être actrice, participer à quelque chose de plus grand que moi. Je ne peux pas prétendre d'évolutionner les choses, mais je pense que lorsqu'on voit des choses qui ne nous plaisent pas, il vaut mieux être celui qui propose, même si ce n'est pas forcément pris en considération tout de suite. On n'est pas passif, c'est être actif. Voilà, donc je, je me vois comme une personne active et de plus en plus euh, à assumer mes idées, à assumer qui je suis, à m'affranchir du regard euh, des autres tout en le prenant en considération parce que nous sommes, euh, même si on est singulier, le monde est, est pluriel, mais nous sommes chacun singulier, mais cette singularité crée la pluralité. Et c'est finalement accepter la singularité de chacun et sa propre singularité et accepter que finalement, bah, les autres ne soient pas toujours d'accord euh, avec soi.
0: Il y a une citation que tu as mise sur ton profil LinkedIn euh qui m'a enfin, bien plu et qui, je trouve, résume bien tout ce que tu es en train de dire. C'était une citation de Mère Teresa qui dit euh, « La vie est un défi à relever, un bonheur à méditer, une aventure à tenter ». Et je ah, trouve oui. que ça résume bien euh, tout ce que tu dis. Et, et on retrouve aussi finalement ce, ce côté ben, « euh, tout vient au bon moment » et il y a des choses qui doivent… Euh, ben, euh, être construite, euh, maturée quelque part pour, mmh. euh, pour arriver à, à cette étape. Et, et toi, aujourd'hui, l'étape dans laquelle tu es, c'est cette étape d'entrepreneuriat. Euh, pour revenir sur, sur vraiment ce qu'est euh, Pix Your Life et, et qu'on qu touche vraiment du doigt euh, euh, ce que tu as fait, ce que tu as construit aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous dire euh, depuis combien de temps tu as lancé euh, cette, cette activité Et au moment où on en parle de manière un peu chiffrée, c'est quoi en termes de nombre de clients Peut-être en chiffre d'affaires, c'était OK de partager ça avec nous euh, pour qu'on touche un petit peu plus du doigt cette activité de manière très concrète.
2: Alors, c'est en 100 utilisateurs utilisateur aujourd'hui, sans utilisateur aujourd'hui <rire> aujourd avec plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Il y a des utilisateurs qui sont récurrents. Donc, je propose euh, un abonnement de 10 photos euh, par mois pour ceux qui le souhaitent, pour vraiment avoir cette récurrence. Je souhaite euh, que les nouvelles mamans puissent... Euh... Ma cible principale, c'est la femme. Pour savoir que la photo, c'est une affaire de femme Et j'aimerais bien que ça devienne une affaire d'homme monsieur. Hein Vous aussi offrir des photos euh, à, Moi, bien les photos, à vos femmes. Mais les mettre sur papier
0: <rire> bah, ouais, Non, c'est vrai que je n'ai pas ce, ce réflexe-là. Mais, euh, mais tu vois, j'ai euh, euh, une, une cousine qui, souvent, tu vois, fait euh, ce, cette démarche-là de nous offrir des photos. Et comme elle, elle le fait, euh, je me dis, tiens, c'est vraiment sympa. Donc, en fait, euh, le concept en lui-même, ton concept dont tu parles, il, me, euh, il fait écho à, un peu à ça. Et vrai que, mais c'est vrai que, naturellement, moi, j'aurais plutôt euh, dû, euh, dit, bon, là, sur Google Photos, c'est sûr Mais c'est vrai que ça apporte une... Euh, une dimension euh, très, très, très différente, je suis d'accord avec toi. Mmh. Et du coup, comment ça se passe en termes d'expérience utilisateur Donc, on va dire que moi, je suis dans un peu d'un client. Euh, ça m'intéresse de souscrire à ton service. C'est quoi C'est une plateforme On te contacte sur WhatsApp Comment ça se passe
2: Alors, euh, pour moi, il y a deux parcours clients. Et Je pense que même sur le long terme, les deux parcours clients resteront. Il y a le site Internet où on peut voir euh, les packs d'impression photo via WhatsApp le pack d'abonnement de 10 photos par mois. Et puis, il y a des produits dérivés aussi. Donc, c'est le site internet, PixYourLife.fr, donc p -C Your Life. Et donc, on choisit son pack d'impression euh, photo ou son produit. Hein. Les autres produits ne se font pas euh, via WhatsApp. Ils se font euh, dans ce parcours euh, classique euh, site internet. Mais le produit vraiment WhatsApp, c'est pour simplifier la conservation de souvenirs, être dans le quotidien des gens. Donc, on paye son pack d'impression photo sur WhatsApp. Et après, on passe dans WhatsApp, on envoie ses photos et on les reçoit à l'adresse de son choix pour offrir un moment de bonheur à la personne qui les reçoit. Donc, ça fait pour soi et pour offrir.
0: Et c'est partout, partout en France, partout dans le monde
2: Oui, c'est partout en France, partout dans le monde. Après, il euh, faut voir le, le modèle économique. Hein. Parfois, euh, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on n'a qu pas expérimenté une position, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc, ma volonté, c'était vraiment d'être présente à l'international, hein, sur l'entreprise sur locale, basée en Martinique avec une réverbération internationale, c'est-à-dire qu'il y ait des gens avec une adresse postale qui puissent recevoir. Mais on se confronte bien aux frais de logistique, aux frais d'acheminement, et qui sont peu particuliers sur les territoires ultramarins, malheureusement. Et c'est aussi faire partie bah, de ces personnes qui vont peut-être euh, euh, amener la réflexion pour euh, le changement, peut-être en jamais. Mais voilà, la volonté, elle est là, c'est de pouvoir euh, avoir une entreprise en Martinique euh, qui livre partout dans le monde.
1: Euh, moi, j'aimerais revenir sur un mot que tu as, as employé et qui a retenu mon attention. Ce mot, c'est Mike Gaiver. <rire> et je me dis que peut-être les, les plus jeunes qui nous écoutent ne sauront pas du tout de quoi on parle, mais je pense que c'est… Euh... Bon, déjà, allez googliser, vous allez voir. Et je pense qu'il a inspiré euh, toute une génération de, de start-upers. Et quand tu as dit ce mot, je ne sais pas, ça m'a ramené euh, quand j'étais tout jeune et euh, que cette série passait euh, à la télé. Et euh, ça m'a fait penser aussi… Euh, on avait fait un exercice, je me rappelle, j'étais en CM2, euh, c'était avant les années 2000 et on, on nous avait demandé d'imaginer le, le futur. Ce serait mmh. quoi Qu'est-ce euh, qu'il qu y aurait en 2020 L'idée, mmh. c'était ça. C'était un peu le thème avoir 20 ans en 2020, qu'est-ce qui se passera Et je me rappelle que, par exemple, euh, dans ma classe, on était une trentaine d'élèves et on était tous… Euh, il y avait un, un consensus pour se dire qu'en 2020, il y aurait des voitures volantes <rire> Et je pense que tout le monde imaginait ce futur avec des voitures qui volent, etc. Et donc, euh, tout le monde était d'accord sur cette innovation de rupture, pour revenir à ce que Clément disait. Mais je me rends compte qu'il n'y euh, a personne, et là, je ne parle pas que dans ma classe d'élèves de 10 ans, mais aussi au niveau national et international, il n'y a personne qui s'est dit euh, que dans 20 ans, euh, on pourrait partager euh, les voitures et en faire un bien mutualisé. C'est-à-dire que mmh. tout le monde a tout le monde a, a imaginé l'arrivée des voitures volantes, mais personne n'a mmh. vu venir Uber, par exemple. Mmh. Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent euh, énormément, de se rendre compte que finalement, euh, l'innovation, euh, elle, euh, elle, elle vient là où on ne l'attend pas. Bien souvent. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup l'exemple de l'entreprise BIC. Pour moi, c'est l'entreprise la plus innovante du monde parce qu'ils sont toujours dans cette, euh, dans cette démarche. et ils proposent, euh, Je trouve que quand on propose des innovations qui ne sont pas forcément technologiques, c'est là qu'on peut facilement créer la différence. Aujourd'hui, euh, je trouve que c'est difficile d'avoir l'idée du siècle. Je pense que l'idée du siècle, elle a, elle a, elles ont tous, toutes déjà disons, euh, eu lieu. Et, euh, et moi je trouve ça très intéressant comment toi ton produit finalement c'est pas, euh, pas une invention mais c'est plutôt un détournement en fait parce qu'aujourd'hui effectivement en 2022 euh, euh, je sais pas vous êtes un, un groupe d'amis euh, vous faites une journée à la plage vous faites une randonnée, vous allez à une soirée ensemble chacun prend ses photos euh, Bon, on veut tous se partager les photos qu'est-ce qu'on fait On crée un groupe WhatsApp et tout le monde s'envoie les photos, ça se fait en deux clics et c'est super simple et moi, dans la présentation de Picture Live, ce que j'avais aimé, c'était justement de se dire bah, je vais utiliser ce canal-là qui est utilisé maintenant euh, par tout le monde hein, pour, les, pour les partages de photos. Euh, je vais l'utiliser pour euh, bah, justement capter ces photos et après en faire des, des impressions. Donc ça, c'est la première innovation euh, d'usage incrémental que je trouve euh, disruptive dans, dans ce que tu proposes. Et pour rebondir un peu sur les les questions de, de Clément pour rentrer un peu plus dans les coulisses de ce, de ce business. Euh, très concrètement, une fois que toi, tu reçois ces photos-là sur, euh, sur WhatsApp, euh, c'est quoi la, la chaîne après, la chaîne de valeur entre le moment où j'envoie les photos et je reçois euh, Quelles sont les étapes où toi, tu interviens Quels sont les freins que tu rencontres au fur et à mesure Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça
2: alors, une fois que je reçois les photos, pour le moment, c'est manuel. Alors, j'avais en tête d'automatiser le service et je suis en train de m'interroger. Est-ce que finalement, c'est le moment Est-ce que c'est finalement viable Je pensais que ça pouvait déranger les gens d'avoir un opérateur derrière qui voit leurs photos. Et avec l'expérience, je me rends compte que non. Et qu'au contraire, pour certaines personnes, c'est même plutôt rassurant. Parce que le pain point principal, c'est que quand on passe par ces plateformes en ligne, alors déjà, il faut charger ses photos. Une fois, c'est peut-être long, temps de choisir, etc. Et puis, une fois qu'on les a chargés, ça nous indique que la qualité n'est pas forcément bonne et puis qu'il y aura un recadrage. Et la plupart des gens, ben, ils n'ont pas forcément envie, donc ils valident la, la commande comme ça. Et quand on les reçoit, on a un bout de tête, un bout d'œil, un bout de bras coupé. Et donc, ce n'est pas forcément le plus agréable. Et moi, comme j'expliquais tout à l'heure, déjà, quand je prends une photo quelqu'un, pour une amie, moi je suis cette personne qui va me coucher au sol, trouver le, le bon faire attention à la lumière, attention, as un papier qui traîne par terre, ton bout de cheveux, il va pas, voilà. Vraiment, on est en train d'immortaliser un souvenir, donc on va le faire bien. Et donc quand quelqu'un m'envoie une photo, j'ai aussi à cœur, quand il va recevoir cette photo, qui est l'essence du moment quand il a capturé. C'est-à-dire que limite, je me dis tiens, je, je deviens la personne qui a pris la photo. Je me dis, si la personne a jugé important de m'envoyer cette photo pour la mettre sur papier, c'est qu'elle a un sens pour cette personne. Donc, effectivement, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on prend une photo avec un smartphone, sur le smartphone, il y a différents formats de prise de vue. Et les formats de prise de vue ne sont pas tous adaptés au format papier. Il y a un décalage.
0: Et donc, il y a des gens, ils pensent,
2: ils ont pris une photo, c'est bon, ça va rentrer sur mon papier. Non, ça ne va pas rentrer sur le papier. Donc, soit la photo sera beaucoup plus large que le 10 par 15, et s'il n'y a pas suffisamment de recul sur la photo... Eh bien, il y, y a un rognage qui doit être opéré. Et c'est se dire, bon, bah, le rognage par rapport au fichier, au fichier que je viens de recevoir, je vais le faire, mais comment je vais le faire Alors, je me dis, bah, s'il y a suffisamment de buste, je peux couper un peu le buste parce qu'on voit quand même le vêtement. Qu'est-ce qui est -ce qu y a en arrière-plan Qu'est-ce qui a été important pour cette personne quand elle a fait la photo Donc, je travaille sur ce côté, euh, finalement, faire attention à conserver l'essence du moment. Donc, il peut y avoir des photos qui vont être rognées parce qu'il y aura suffisamment de recul il y a d'autres photos où volontairement, je fais le choix de les compresser. C'est-à-dire de garder le format entier de la photo. Et donc, des marges blanches vont apparaître sur le cliché. Parce que le format carré, il a bien son nom, hein, c'est carré. Donc, sur du 10 par 15 qui n'est pas un format carré, eh bien, la photo ne peut pas être pleine et entière s'il n'y a pas suffisamment de recul. Donc, c'est aussi accompagné. Je me rends compte qu'il y a finalement besoin d'acculturer les gens sur le support qu'ils ont dans les mains. Faire une photo, ce n'est pas juste j'ai mon smartphone et je clique. Il y a euh, des paramètres propres à chaque euh, téléphone, mais il y a des similarités dans ces paramètres. Ouais, le format 4 tiers, le format full, le format carré, et puis d'autres formats, euh, paysages, portraits. Et c'est avoir conscience que selon le format euh, que j'aurais prédéfini paramétré sur mon smartphone, il va plus ou moins rentrer facilement sur un support papier. Donc voilà, je me rends compte qu'il y a besoin de ça. Je me rends compte aussi que les gens n'aiment pas avoir des photos rougnies n'importe comment. Donc d'où la question de me dire est-ce que finalement l'automatisation me pose la question de ça et de me dire j'ai aussi une volonté, c'est de participer au tissu économique local. On connaît la situation des DOM et particulièrement de la Martinique où la population est vieillissante où finalement les jeunes ne trouvent pas de place dans les entreprises mmh. pour rester sur le territoire, ils sont obligés de partir. Et je me dis ça peut être un axe de création d'emplois que de proposer à des opérateurs derrière des écrans et, et finalement avoir cette essence de photo qui soit conservée. Donc voilà, C'est vraiment conserver l'essence du souvenir. Et En plus de WhatsApp, je pense que c'est la plus-value de Pixar Life aussi à l'heure actuelle. L'interrogation est là par rapport au fait de se dire est-ce qu'on automatise ou pas
1: donc, si on suit le, le processus, donc il y a la réception via WhatsApp. Ensuite, mm -hmm. il, y a, il y a cette étape de, de tri, de revalorisation de la photo, de faire en sorte qu'elle puisse bah, être bien imprimée. Et ça. justement, après cette phase d'impression, est-ce que tu as ton propre matériel d'impression Est-ce que tu passes par un sous-traitant
2: Je passe par un sous-traitant pour le moment mais ma volonté, enfin, c'est pas mais, et ma volonté est d'internaliser l'impression sur le long terme. Après, il faut quand même réfléchir à plusieurs paramètres. Des fois, il y a la volonté que l'on a, et il y a la réalité des choses du marché. C'est-à-dire que quand on acquiert du matériel, il y a la maintenance, il y a aussi la réalité économique quand on démarre. Hein. C'est-à-dire que ma volonté, pour le moment, c'est d'opérer depuis la Martinique. Donc, c'est d'attendre que mon marché grossisse pour pouvoir hein, faire l'acquisition de ces machines, d'être capable d'absorber bah, finalement tous les coûts d'entretien que ça. Euh, nécessite et d'avoir cette possibilité de levier d'économie d'échelle parce que souvent on dit oui mais pourquoi c'est pas fait il faut avoir aussi cette conscience que plus on a un marché qui est large et conséquent et plus quand on va allumer notre machine eh il y aura un rendement important et donc le coût d'impression va être moins parfois on n'a pas toutes ces notions mmh. on n'est pas passé de l'autre côté bon, ces notions je les avais déjà en tête que je suis de formation comptable mais pour autant encore une fois comme je le disais au départ l'expérience il n'y a rien de mieux pour réellement comprendre les rouages finalement de, de l'envers d'un décor
1: et justement pour terminer sur la, la dernière étape de cette euh, expérience côté client euh, et qui se retrouve du coup bah, du côté, de ton côté dans les dans les coulisses donc on a vu on a la réception par WhatsApp on a la valorisation qui est manuelle on a l'impression qui aujourd'hui est sous-traitée et euh, est-ce que euh, euh, l'envoi après des photos par voie postale, est-ce que c'est quelque chose qui est sous-traité aussi ou est-ce que tu t'en occupes personnellement
2: L'imprimeur avec qui euh, je suis en partenariat eh bien, est également routeur. C'est-à-dire qu'il a une habilitation euh, par la poste de pouvoir router euh, les photos.
0: Puisque tu tends la perche, Coraline, il y a une question euh, que je voulais te poser et, et je voulais aussi... Euh profiter un petit peu de ton regard de comptable. Moi, je sais que quand on entreprend, euh, c'est un sujet euh, voilà, qui, qui peut se faire, faire dresser un peu les cheveux sur la tête, tout, les, tout ce qui est business plan, comptabilité. Euh, malgré tout, on sait qu'un entrepreneur, c'est euh, aussi et beaucoup euh, un gestionnaire hein, avant tout. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à des gens qui... Euh, qui sont un petit peu allergiques aux chiffres et qui se disent « bon, moi, je vais aller à l'essentiel pour me rendre compte. Euh, un, est-ce que euh, mon business est rentable ?» euh, Et deux, est-ce effectivement je vais pouvoir me projeter sur le, le long terme Quelles sont, on va dire, les, les métriques toi que tu conseilles de regarder en amont et qui permettent de se dire « bon, ok, c'est plutôt euh, on est plutôt dans le vert » ou euh, « attention, là, on va droit dans le mur
2: alors, je trouve ta question hyper intéressante et ça va m'amener à un petit proverbe qui dit les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées, c'est-à-dire qu'on est souvent meilleur conseiller que meilleur praticien. c'est-à-dire que bah, quand j'ai ma casquette de comptable, pour moi, tout est simple, mais oui, regarde, voilà, il suffit de chiffrer et puis voilà, mais une fois qu'on se retrouve en tant qu'entrepreneur, donc on a la casquette de comptable qui se souvient de dire, bah, oui, bah, c'est simple, il suffit de chiffrer, mais on se rend compte que finalement, le chiffrage, je sais pas si évident que ça. C'est-à-dire que là, il faut faire des prévisionnels. Donc, comptable, c'est le budget. Donc, OK, je suis conseillère, etc. Mais finalement, quand on est dans la casquette, dans les baskets plutôt, de l'entrepreneur, on se rend compte qu'il y a des notions qui ne sont pas si évidentes finalement. C'est-à-dire, quand on a un business, quand on veut faire de l'abonnement, quel sera le taux d'attrition Donc là, c'est à se renseigner sur les business qui sont similaires, qui font de l'abonnement. Le taux d'attrition, c'est le le taux de perte de clients que j'aurai au fur et à mesure que les mois vont passer. C'est le coût d'acquisition. Mais qui sait ce que c'est qu'un coût d'acquisition ah ben, C'est au doigt mouillé, hein, parfois, ou pas. C'est aussi pareil. Hein, c'est regarder ce que les autres font. Est-ce qui a marché pour un Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour soi. Et en même temps, il faut rassurer, finalement, les partenaires financiers. Donc, le business plan, ça reste important. Ma casquette de comptable le dit clairement et ma casquette d'entrepreneur sait que ce n'est pas évident. Et pour ceux qui veulent se lancer et qui euh, ont du mal avec cette partie business plan, je dirais écrivez l'histoire de votre société. C'est-à-dire, ben, on écrit l'histoire, on dit, ben, moi, pour faire ma société, j'ai besoin d'une machine, cette machine va me servir à... Elle aura besoin d'électricité, j'ai besoin d'un local, euh, j'aurai besoin de chaises, j'ai besoin d'un PC parce que j'aurai un alternant. Donc, c'est vraiment écrire l'histoire de son quotidien, de son quotidien. Et une fois qu'on a écrit l'histoire de ce quotidien-là, ça peut être eh bien, on surligne les mots, les mots-clés. Machine, euh, entrepreneur, enfin, alternant, euh, électricité, euh, quoi d'autre Mobilier, euh, site Internet. Et là, on se dit, OK, on prend du recul. Le site Internet, eh c'est l'investissement de départ, donc ça va être un poste en investissement. Euh, L'électricité, ça va être une charge fixe, le loyer également. Les impressions, eh bien, ça va être plutôt une charge variable parce que je vais utiliser plus ou moins d'encre, plus ou moins de papier en fonction bah, du volume de commandes que j'aurai. Donc, c'est vraiment écrire l'histoire finalement de, de son entreprise, de comment on la visualise pour simplifier après la mise en chiffre de, de son business plan quelque part. Et c'est vraiment très important. Pareil, le plan de trésorerie, c'est vachement important de pouvoir avoir une vision sur son plan de trésorerie, c'est-à-dire euh, savoir bah, à tel moment je vais déquisser ça, à tel moment j'aurai telle entrée d'argent. Et la difficulté, c'est de faire un prévisionnel sur les ventes que l'on aura. Je pense que ça, c'est la partie euh, la plus euh, touchy, on va dire. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un loyer, ça va être euh, combien, l'électricité, OK, mon coût d'acquisition, OK. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude sur le retour, on a une volonté. Et puis il y a toujours cette équation X, ce X euh, du succès que l'on ne maîtrise pas totalement, parce que ce qui marche pour les uns, finalement, ne marchera pas pour les autres. Il y a cette forme aussi de synchronicité de la vie, de ce que chacun veut y expérimenter. Mais vraiment, votre business plan, votre plan de réseau, votre compte de résultats, il faut, il faut quand même euh, travailler dessus. Et là, je ne dirais même pas qu'il faut, c'est choisir de le faire. Parce que du coup, on a besoin de partenaires financiers qui, eux, ont besoin d'être rassurés. Et c'est ce que je disais au, pendant tout le monde, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas expérimenté la position de l'autre, on ne comprend pas forcément tout ce qu'il nous demande. Mais le banquier va quand même investir de l'argent, de l'argent qui appartient à d'autres personnes. Donc c'est aussi savoir le rassurer. Et parfois ça devient comme un serpent qui se mord la queue, puisqu'on nous dit entreprenez, allez-y, on vous accompagne, on vous donne une subvention. Mais petit alinéa 1, on ne prend pas en compte tout ce qui est frais de communication, mais la communication, ne peut pas faire ça. Et quand on rentre dans les souliers du, du banquier, on se dit effectivement, bah, la communication, comme ce n'est pas quelque chose de tangible de perceptible, demain si je fais faillite, il ne va pas pouvoir récupérer des sous dessus. Et puis finalement, le banquier, on dit, oui, allez-y, les entrepreneurs, il faut diversifier le niveau d'entrepreneuriat, de il faut que vous veniez de divers horizons. Et quand on arrive devant le banquier, il dit, bon, voilà, bah, ok, c'est un prêt personnel, qu'est-ce que vous avez à engager pour les garanties du prêt bah, Rien, que mes chaussures, si vous voulez. <rire> je pas, mais... mais voilà, donc c'est aussi avoir ce mindset. Vraiment, je pense que ce qui fait la différence de tous les entrepreneurs, c'est le mindset. C'est-à-dire, l'adversité, elle sera là. C'est comment, quand l'adversité va se présenter, qui tu vas être à ce moment-là qui, qui tu vas être pour te dire euh, Ok, j'entends tout ce qu'on me dit, mais ben, qu'est-ce que je fais Et un livre que j'aime beaucoup et que j'ai à cœur de partager avec ceux qui nous écoutent, euh, c'est L'Alchimiste. L'Alchimiste, euh, j'aime beaucoup ce livre. Il est revenu souvent, ce livre, L'Alchimiste. Je me disais Le titre ne m'aspirait pas. Et puis un jour, je me suis dit Bon, je vais quand même le lire, parce qu'il revient quand même souvent, ce livre. Et euh, merci à la vie de l'avoir représenté à plusieurs moments dans ma vie. Parce que je crois que c'est... Comment il s'appelle l'auteur Enfin, le, le protagoniste principal. Non, non, pas l'auteur. Je crois que c'est Diego. Diego, je ne sais plus. Hein, le personnage principal. Eh bien, moi, j'aime beaucoup son histoire. C'est-à-dire qu'il vient quelque part de nulle part. C'est un berger. Pendant son voyage, il va rencontrer un alchimiste qui, lui, a fait toutes ses études d'alchimie. Et au final, il sera beaucoup plus alchimiste que l'alchimiste lui-même parce qu'il aura compris, finalement, cette subtilité du monde. Cette perception, il va, il va comprendre. Il va, il va comprendre au-delà de la connaissance. C'est-à-dire qu'il l'expérimente dans sa chair et il aura compris que la vie va, va le challenger, va l'éprouver. Parfois, la barrière d'entrée est haute pour une raison. Donc, il faut finalement aller jusqu'à cette barrière d'entrée qui peut être haute parce que la barrière de sortie va être basse par moment, alors que parfois, la barrière d'entrée peut être basse, mais la barrière de sortie elle, qui nous attend... Ce fameux laxisme que l'on peut avoir dans le quotidien, ce, ce côté je vais, on remet à demain et puis eh bien, demain arrive, après demain arrive, on n'a toujours rien fait et la vie est passée. J'ai envie de vous dire qu'on n'a qu'une vie et la vie, c'est maintenant.
1: <rire> je trouve ça très intéressant ta, ta réponse parce que Clément t'a posé une question finalement euh, sur les chiffres et euh, tu lui as répondu en, en, en employant cette expression que j'ai beaucoup aimée, c'est finalement, il faut écrire l'histoire. De, de son entreprise et euh, on voit que toi euh, l'histoire de Picture Life euh, de 1, tu as décidé de l'écrire euh, en Martinique donc tu es rentré au pays euh, pour entreprendre premier point et deuxième point de réflexion c'est de voir euh, bah, que cette histoire de ton entreprise finalement elle est très liée aussi à ton histoire euh, euh, personnelle et notamment familiale parce qu'être mère et entrepreneur c'est un challenge de, de, de tous les instants. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire finalement bah, sur cette histoire-là de venir entreprendre en Martinique et entreprendre en Martinique tout en étant euh, parent qu Qu'est-ce qu que, qu que tu peux nous dire là-dessus
2: Être femme, euh, entrepreneur, maman, mmh. se savoir lâcher prise sur certaines choses et encore une fois... Euh, avoir cette euh, Savoir vider, finalement, sa iole euh, quand l'eau rentre euh, de ce que les autres <rire> peuvent dire. Et savoir cette indulgence envers soi. Ce que je redis, ce n'est pas forcément tous les gens simples. C'est aussi impliquer ses enfants. On n'a pas forcément vouloir les préserver euh, sur toutes les choses. C'est leur dire que bah, la vie, des fois, c'est difficile. Hein. À parfois, on a tendance à vouloir que la vie elle soit simple. Pour moi, la simplicité, c'est un sport dans ma perception aujourd'hui. C'est quelque chose euh, qu'on entraîne. Tout simplement, c est, c est, on ne rentre pas dans un sport en étant excellent. Et bah, pour moi, la simplicité, c'est un sport, au même titre que le basket, le foot et, et tout ce qui s'ensuit. Et le retour au pays, bah, je l'ai un peu dit au départ, c'était vraiment cette volonté euh, bah, de revenir. Je suis partie à l'âge de 13 ans pour des raisons euh, personnelles, assez euh, dans la précipitation, on veut dire. C'est un choix de ma mère que je comprends euh, tout à fait. Et, et j'ai toujours eu ce manque euh, de chez moi. C'est un manque de chez moi, donc ça fait longtemps que je voulais revenir, mais je ne voulais pas revenir pour, pour, pour dupliquer nos routines, d'autant plus que la vie est chère. Quand on est un peu loin, on a quand même cette perception de la, de la vie chère. Se dire, est-ce que je vais y arriver ces là Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi eu un, un désordre de santé, un petit souci de santé où la thyroïde a commencé à, à déconner, hein, pour partager. Et, et ce sont ces claques, finalement, de la vie. Euh, avant, quand quelqu'un me où j'ai un oui, problème la thyroïde, du une petite encore, c'est ce que je disais encore une fois, J'y reviens, tant qu'on n'a pas expérimenté une position, on ne peut pas savoir à quel point c'est challengeant, c'est galvanisant, ou peu importe. Tant qu'on n'a pas expérimenté une position, franchement, euh, et même moi encore, des fois, il m'arrive de faire cette erreur, mais la thyroïde, c'est hyper important dans le corps. My goodness! <rire> Ça réduit tellement de choses. L'hormone du sommeil, la digestion, la structure des os, la circulation sanguine, le cœur. Et là, tout s'est mis à s'emballer d'une manière dont je ne comprenais pas du tout la, la chose qui m'arrivait. J'avais l'impression d'être dans le corps d'une femme de 80 ans. Et je me suis dit, waouh, à 32 ans, qu'est-ce qui m'arrive? Si je devais mourir là aujourd'hui, parce que j'ai vraiment foutu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait euh, Je ne suis pas forcément alignée aux valeurs que je prône Au fond de moi, euh, je sens bien cette réticence dans ce schéma de vie que j'ai, qui a des résultats plutôt sympas, mais pour autant, euh, je suis encore dans le schéma métro-boulot-dodo. Euh, qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action Donc, euh, merci finalement à cette hyper qui me disait aussi peut-être que, peut que j'étais un peu hyper euh, active, un peu sur tous les fronts, qui m'a ramené finalement à cette réflexion, à cette introspection. Et un des symptômes les plus dérangeants de symptômes les plus dérangeants. C'était euh, cette tachycardie. C'est-à-dire mon cœur qui bat hyper vite, même au repos. C'est-à-dire, waouh, wow, est-ce que mon cœur ne va pas rompre euh... Et puis, les démangeaisons. J'avais envie de sortir de ce corps. Enfin, littéralement, je me dis des démangeaisons et j'avais qu'une envie, c'était limite de... de... J'aurais voulu qu'il y ait une fermeture sur, euh, sur mon corps et que je puisse en sortir parce que je ne je voulais plus être là. Et je me suis dit, bah, voilà, regarde dans ta vie, tu ne veux pas être là et pourtant, tu es dedans. Et qu'est-ce que tu fais Donc, ça amène à cette réflexion. c'est finalement euh, le corps nous parle, sincèrement. On dit souvent euh, la maladie, mais si finalement le mal a dit, c'est-à-dire voir finalement qu'est-ce que la maladie veut nous dire. C'est-à-dire que lorsque tout ce qu'on n'exprime pas eh s'imprime. Quand on réprime quelque chose, ça va ressortir finalement sur le corps et c'est réussir à lire ce que le corps veut nous dire. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est le développement personnel, j'intéresse beaucoup à l'humain. D'ailleurs, je propose aussi des accompagnements euh, aux femmes sur cette thématique du féminin, parce qu'en tant que femme, on s'est aussi déconnecté de notre féminin et des hommes aussi. Et donc, euh, ce passage à l'action est dû aussi, euh, en grande partie, à cette expérimentation euh, d'être, je ne veux pas dire, en, ouais, enfermé dans un corps qui me montrait la projection de ce que ça pouvait être. Euh, plus tard quand je serai âgée et de me dire waouh c'est cette expérience et, et qu'est ce que finalement j'aurais fait pour, pour vivre et pour non survivre et, et voilà à quel moment j'aligne mes actions à ma parole donc, euh, merci finalement à cette expertise euh, de s'être présentée sur ma route je le dis là maintenant mais je le disais pas avant et donc tout ça pour dire que les points se connectent toujours dans le futur on parlait de citations j'aime beaucoup elle me drive beaucoup quand quelque chose se présente et que je ne comprends pas forcément sa portée toujours eh bien, Je me dis, continue le chemin et la ligne d'arrivée, tu pourras te dire Ok, ce qui s'est passé, c'est passé pour telle raison. Je comprends. Ah, ok, c'était pour ça. Ah, d'accord. Ah, ça, ça m'a enseigné ça. C'est-à-dire que chaque difficulté nous enseigne quelque chose et nous appartient hein, bah, de voir si on comprend la leçon ou pas, parce que la vie, il viendra la répéter l'apprentissage. Comme un DST, un devoir sur table.
0: <rire> <rire> il me rappelle des mauvais souvenirs, à la coup. Coraline, merci pour tous ces éléments un élément sur lequel je voulais revenir c'est tu as été es lauréate French Tech Tremplin, on parlait tout à l'heure de comptabilité et de l'importance aussi peut-être d'aller solliciter des acteurs, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est, ce que ça t'apporte et comment tu as fait pour accéder justement à ce titre et avec tout ce que ça implique pour toi et pour ton entreprise
2: alors, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et la French Tech euh, Tremplin euh, fait aussi partie euh, des éléments qui m'ont permis euh, de revenir euh, au, au pays. C'est-à-dire, au mois de septembre, euh, une première fois, euh, la French Tech Tremplin arrive euh, à moi. Je ne sais plus par quel canal et je regarde mes conditions et je dis, bon, j'aurais beaucoup aux conditions, donc euh, je ne vais pas postuler. Et puis, il euh, y a une amie qui me dit, oui, est-ce que tu as vu le programme French Tech, euh, tout ça, tout ça. Dit, tiens étonnant, la vie remet ça sur mon chemin, et puis je regarde à nouveau les conditions, je me dis pourquoi pas remplir le dossier et je regarde les conditions je dis ouais mais non, je réponds aux conditions il enfin, fallait être au RSA il fallait habiter dans une zone éligible au programme et moi j'habite dans le 92 <rires> donc voilà. et je me dis mais quelles sont les villes éligibles donc j'avais cette curiosité de voir les villes éligibles et je vois la Martinique éligible, et je dis ah depuis le temps que tu veux rentrer euh, au pays pour, pour participer, c'est peut-être au tissu économique local, c'est peut-être le moment de le faire. Et euh, vraiment sans, sans blaguer, hein, j'ai posé ma candidature à 23h59. D'ailleurs, je l'ai écrit dans la candidature. Et je dis voilà, moi je suis Martinique, ma volonté c'est d'implanter mon entreprise en Martinique. Euh, et donc, euh, voilà. Si vous voulez plus de détails, contactez-moi. Et on me contacte un mercredi soir pour me dire que j'étais attendue euh, le vendredi matin en Martinique, alors que j'habite dans le 92 à Paris et que j'ai deux enfants, On m'attendait euh, en midi matin pour commencer le programme French Tech, tremplin. Et donc ça, c'est encore une des leçons de ma vie que j'ai envie de partager, c'est oser. Même quand vous ne remplissez pas des conditions, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Osez. Franchissez la barrière. Qu'est-ce qu'on risque au pire C'est un non. Et malgré que j'ai ce mindset, je me vois encore dans des éléments de ma vie, encore avoir cette hésitation. Et donc, euh, même quand je vous donne ce message, je me l'applique à moi-même. Quand vous correspondez pas à quelque chose et que vous avez envie d'y aller, osez. Vous voyez cette offre d'emploi qui vous intéresse On demande bac plus simple, mais vous avez bac plus deux. Osez. contraire, peut-être que c'est vous qui ferez la différence. Ils se diront, oh, tiens. Donc, osez. Il y a des barrières d'entrée qui, qui sont mises exprès pour finalement bah, décourager les moins valeureux. Et donc, euh, osez. J'ai envie de vous dire tout ça. donc, j'ai osé. Et je me suis organisée pour être présente bah, le lundi matin, donc le mercredi soir à Paris, où on m'a appelé à 23h. Et donc, le vendredi, bon, je n'avais pas trouvé l'organisation optimale avec les enfants. J'ai pris la vue le dimanche et j'étais là à 8h30 au village. Et puis, après, le programme a continué. J'ai postulé à French Tech euh, Incubation, où là aussi, j'ai eu euh, l'agréable surprise d'être sélectionnée pour bénéficier euh, d'un an d'accompagnement. Et donc, pareil, il faut être euh, sa parole. En tout cas, j'ai choisi d'être ma parole. Quand on m'a donné le go, et bien, j'ai rendu appartement, j'ai coupé... Euh, tout euh, pour pouvoir venir m'installer en euh, trois semaines euh, au pays et être ma parole pour aligner mes actions à ma volonté. Et du coup, ça a été euh, dur, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein, euh, la peur, maintenant, je fais mon allié. La peur a beaucoup à nous enseigner. La peur, finalement, elle est là. C'est un héritage du cerveau reptilien qui est là pour dire attention, danger, n'y va pas. Mais c'est savoir euh, écouter cette peur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est rationnelle ou pas. Discuter avec elle, lui prendre euh, la main et avancer avec elle. Donc, euh, oui, j'ai eu des pleurs. Hein. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais comme bêtise En plus, même quand j'ai annoncé à mes enfants que j'avais démissionné l'année dernière pour me mettre à temps plein sur, sur mon projet et puis sur live, eux-mêmes, eux ils me regardaient avec des gros yeux en me disant, quoi, tu quittes ce groupe audiovisuel mais, mais non, je me suis dit, mais attends, mes enfants, enfin, si mes enfants aussi me disent ça, ben, est-ce que je fais le bon choix Enfin, il y a toujours finalement la vie qui revient. À, à nous challenger, à dire, hein, est-ce que tu vas franchir la barrière Est-ce que tu vas t'arrêter au premier obstacle Ça va être dur, oui, mais la vie, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire et qui on va être Donc, euh, voilà, là, je suis en Martinique depuis euh, un mois et demi, avec euh, son goût de, de difficulté. Hein, il faut vider une maison, un appartement, toute une vie, euh, trouver un nouveau logement, inscrire ses enfants à l'école, tout en suivant le programme, tout en s'occupant de soi, tout en répondant aux amis, enfin, voilà c'est super enrichissant. Quand je serais dans le corps de la femme de 80 ans,
0: je me dirais « waouh ». En tout cas, il y a, y, a, y a quelque chose sur lequel il euh, y a zéro doute aujourd'hui et, et on l'entend clairement euh, et on le voit et, et je pense que le, les gens l'entendront aussi, c'est que tu as l'air euh, hyper épanoui dans ces choix-là. Euh, en tout cas, tu as, tu as le sourire euh, <rire> euh, très, très marqué, donc ça c'est plutôt cool et euh, donc Bravo déjà pour ce parcours et, et c'est chouette aussi d'avoir ces, ces témoignages de personnes qui se lancent un peu dans l'inconnu et qui retombent en fait euh, bah, sur leurs pieds et ce, ça permet aussi de dire, un, c'est possible et deux, finalement, bah, on, on arrive à déjà survivre première, premièrement et plus que ça, on arrive à, à vivre, à être épanoui aussi dans ces choix-là, même s'il y a toujours la, la peur de l'inconnu et je trouve que c'est un beau message aussi bah, pour toutes les personnes qui se posent la question de est-ce que je peux rentrer et on sait que cette question elle est omniprésente dans, dans la tête de beaucoup d'ultramarins de est-ce qu'on peut rentrer au pays, que ce soit à La Réunion aux Antilles, en Guyane, etc. et je trouve que ton parcours et, et ton témoignage est un bon, un bon exemple et un bon, un bon élan aussi d'espoir sur, sur ces, pour ces gens-là qui se disent, bah, tiens, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, on peut avoir bah, tout, tout lâché, rentrer et, et ça peut bien se passer. Donc, euh, donc bravo et merci du témoignage.
2: Avec plaisir.
0: On arrive euh, au bout de, de notre échange, Coraline. Euh, ce que je te propose, c'est euh, de le terminer, euh, comme on en a l'habitude, euh, par euh, trois questions euh, très simples auxquelles je te demande de répondre de la manière la plus concise possible, donc par quelques mots, idéalement. Euh, la première question, euh, et tu en as décidé beaucoup de conseils dans cette interview, mais s'il y en a un que toi, tu aurais euh, aimé avoir quand tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait lequel, le conseil
2: Fais confiance à ton intuition.
0: Ok. Euh, et euh, quelle est l'erreur, toi, que tu penses, la plus grosse erreur que tu penses avoir commise dans ton parcours
2: Justement, d'avoir fait confiance à mon intuition <rire> <rire>
0: Oui, c'est très clair. Et pour terminer, euh, Coraline, euh, c'est quoi, à ton avis, euh, la qualité, tu vois, la qualité, s'il y en a une seule à avoir, euh, pour être un bon entrepreneur
2: Le mindset. Je ne le redirai jamais assez, le mindset. C'est-à-dire euh, vraiment euh, nourrir ton esprit, euh, abreuve le, choisir ce que tu lui donnes, écoute tes podcasts, écoute euh, mantra de, posit de positivité, euh, mets-toi des post partout, euh, réécoute la même vidéo si le fais lit, diversifie ses lectures, parce que parfois, des choses qui, qui semblent ne rien avoir en commun, on peut les faire converger. C'est multiplier les sources d'échanges, c'est vraiment être force de proposition. Tout à l'heure, on parlait de retour au pays. Je pense que réellement, il faut, quand on revient au pays, il faut se dire qu'est-ce que je peux apporter au pays, et pas forcément qu'est-ce que le pays pourra m'apporter. On peut aussi être acteur du changement. C'est vouloir être cet acteur, je vais même dire producteur, parce que acteur, on est acteur, donc, un rôle mais quand on produit quelque chose, et bien on peut être source euh, de petits changements. Euh, voilà. Et puis, c'est la preuve par exemple c'est-à-dire, ok, merci pour ce que tu me dis, mon intuition, je m'y connecte, qu'est-ce qu'elle me dit Notre intuition, c'est notre GPS intérieur. Et parfois, c'est difficile de discerner l'intuition, du mental, de la peur. Ça se travaille, voilà, c'est le mindset.
0: Et bien, en tout cas, chez les entrepreneurs doutre mer on va, on va suivre ton parcours avec… Euh... <rire> beaucoup d'intérêt et suivre ton exemple comme tu le dis pour voir où ça te mène et on n'a aucun doute sur le fait que ça t'emmènera loin et, et on te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Merci Coraline d'avoir répondu à notre invitation. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on espère te croiser très rapidement sur d'autres sujets.
2: Merci à vous et à vous aussi. Très, très, enfin, bonne continuation dans vos entreprises. Merci de nous mettre en valeur dans les autres mers. Merci beaucoup pour cette initiative.
0: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère
1: sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt